0: as lives estão disponíveis no canal da FLUP no YouTube. FlupRJ.
1: RJ. 14 de julho. Passei o dia deitada por estar com febre e dor nas pernas. Não tinha dinheiro, mas eu havia deixado uns ferros lá no senhor Manuel e mandei o José Carlos ir pesar e receber ganhou 22 cruzeiros, comprei 5 de pão e 5 de açúcar e comprimido, levantei só para preparar as refeições, passei o dia deitada, o José Carlos ouviu a Florenciana dizer que eu pareço louca, que escrevo e não ganho nada. Boa noite, esse trecho de quarto de despejo escolhido cirurgicamente foi lido pela Simone Mota, obrigada Simone. Gente, hoje eu vou quebrar protocolos aqui para começar de uma maneira um pouco diferente o nosso encontro. Eu sou Daniela Bernardino, eu sou mãe, sou mulher, sou negra. E hoje eu venho aqui para falar com vocês sobre um assunto que parece delay, parece que a gente está repetindo, batendo na mesma tecla, mas eu vim falar de racismo. Racismo que eu senti hoje, literalmente, na pele, nessa manhã. Dentro de uma das minhas redes sociais, eu fui ofendida por uma pessoa racista, que eu não vou deixar passar. A gente tem falado muito ultimamente que os racistas não passarão. E aí, por esse motivo, eu achei que era justo comigo e com todos os meus pares que eu divulgasse o que essa pessoa disse ao meu respeito e que não retrata a minha história. Porque antes dele fazer julgamentos e de me ofender, eu me constituí essa filha da Iracema, neta da Elsa, esposa do Écio, que ajudou a criar esse espaço tão importante que é a Flup, mãe de duas meninas, e que eu jamais permitirei que, que passem por experiências como essa que eu estou passando. Mas elas só não passarão pelo que eu estou vivendo se eu colocar minha cara no sol, se eu puder falar sobre isso. Eu fiquei pensando muita coisa que eu poderia compartilhar com vocês na abertura desse nosso encontro, mas eu fiquei pensando muito nos versos do Belchior, quando ele fala ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E eu decidi que eu não vou permitir mais que passem mais que sejam racistas comigo novamente. Então, tô aqui para agradecer as inúmeras mensagens de carinho, de solidariedade que eu recebi. Tô aqui para dizer que quem vive experiências como eu não tá sozinho. Eu tenho um privilégio de ter um espaço desses de conversa, de debate, em que eu posso expor, publicizar o que aconteceu comigo. Mas eu sei que muitos não têm essa oportunidade. Então, meus amigos, minhas amigas, não vamos nos calar. A gente sabe que acontece absolutamente todos os dias. Eu já compartilhei aqui com vocês, numa outra mesa, a necessidade que eu tenho de, ao sair de casa, sair com o crachá da empresa pendurado no meu pescoço para provar, se é que eu preciso provar, quem eu sou. Não vamos deixar passar mais. A gente precisa dar voz, a gente precisa expor quem é racista, a gente precisa constranger quem é racista. Não é normal, não é justo. E é por isso que eu estou aqui hoje compartilhando algo que não me agrada, mas que é muito real ainda. Bom, boa noite. Isso não vai afetar de forma nenhuma a nossa noite, nossa vida. Vamos em frente, porque a gente merece, porque Carolina está aí para provar que somos muito maiores do que imaginam ser. Quiseram nos matar, mas somos sementes, né? Assim que Conceição nos ensina. Essa é a FLUP, está no seu décimo encontro do ciclo Uma Revolução Chamada Carolina. A FUP é apresentada pelo Ministério da Cidadania, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura. Patrocínio Itaú, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Globo, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, ISS. Tem o apoio da Fundação Ford e do Instituto Ibirapitanga. Parceria, Ministério Público do Trabalho. Parceria Estratégica, Museu de Arte do Rio Realização, Instituto, Secretaria Especial de Cultura, Ministério da Cidadania e Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Uma revolução chamada Carolina. Olha, o nosso próximo painel está ligado à geração de mulheres negras que foram para a universidade e resgataram a obra de Carolina obrigando, inclusive, a intelectualidade branca a incluí-la no cânone. Carolina vai à universidade, que é a nossa mesa de hoje, discute a inserção da escritora na academia e como seus escritos ainda são estudados por pessoas brancas que ocupam majoritariamente esse lugar. Como fenômeno editorial, Carolina Maria de Jesus foi consumida por pessoas brancas, na época, devido aos altos índices de analfabetismo, desculpem, os principais leitores da escritora eram pessoas brancas, naturalmente. Com a política de cotas, as pessoas negras que ingressaram na universidade passaram a questionar suas referências teóricas, vindas, em sua maioria, de autores brancos. Conceição Evaristo, Ana Maria Gonçalves, Carolina Maria de Jesus entraram nas novas referências feitas por essa geração. Cristiane Sobral, uma das palestrantes da nossa mesa, é objeto de estudo de doutorado da Miriam Santos. Ela é estudada na universidade como poeta e dramaturga. E na universidade também estuda pessoas negras. Miriam também vem da geração negra que estuda pessoas negras e as tem como centro de referência teórica. O painel irá tratar, principalmente, da necessidade de análise de intelectuais negros feita por universitários negros, que passam a olhar com outro viés, com o objeto de estudo. Bom, então vamos falar da mediação dessa noite especial, que vai ser feita por Mônica Sacramento. Ela é minha colega de profissão, pedagoga, mestre e doutora em educação pela Universidade Federal Fluminense com especial interesse nos processos políticos que envolvem os jovens negros e negras. Mônica dedicou-se ao estudo da experiência de alunos e alunas ingressantes na UERJ pelo sistema de cotas raciais, nos anos de 2002 e 2003 e posteriormente a investigar os processos de mobilização e engajamento político de jovens negros e negras em movimentos, coletivos e organizações antirracistas. Atualmente é coordenadora de projetos em Crioula, organização não-governamental do Rio de Janeiro, que desenvolve ações para o fortalecimento de mulheres negras por meio de formação e fortalecimento de negras nos temas de justiça reprodutiva, processos de mobilização e auto-organização, cuidado e segurança de ativistas e racismo institucional. Temas que, como eu vi falando nesse começo, né, Mônica? Impossíveis de não serem discutidos. Boa noite, minha querida. Muito bem-vinda ao nosso encontro. Passo para você o bastão da mediação dessa mesa especial, sabendo que vou deixar aqui a nossa audiência e as nossas convidadas em excelentes mãos.
2: Dani, uma boa noite a você, uma boa noite a todos. Eu queria dizer de um abraço especial a você... Pela situação de racismo que você sofreu. É importante a sua fala, especialmente porque são as mulheres negras que sofrem o maior número de ataques de ódio na internet. É, nós vemos em Crioula, desenvolvendo um trabalho extenso sobre cuidado e proteção de ativistas, e a gente observa que é exatamente as mulheres negras, comunicadoras, as defensoras de direitos humanos, que vêm sofrendo os piores ataques. Então, sinta-se abraçada, sinta-se acolhida e também nos nos colocamos disponíveis também para o que a gente possa fazer para te ajudar. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço.
1: É muito importante nós sabermos que não estamos sozinhos, né? Durante um tempo, nas primeiras postagens que eu fiz, divulgando o que havia acontecido, Algumas pessoas, ainda que solidárias, diziam de um certo pesar de que essas situações não se desdobravam numa retratação, né, numa justiça efetivamente, ou não são consideradas como crime. Então é fundamental, né, Mônica, que a gente se sinta acolhida e fortalecida para que sejam denunciadas, né?
2: É isso. E falar dessa violência é também olhar para um outro lugar tão inóspito as mulheres negras, como a experiência na universidade. Apesar de termos entrado na universidade em maior número, sabemos que esse é ainda um lugar de muita resistência, de muita disputa, de muito contato. Antes de apresentar a mesa e as nossas convidadas, eu queria agradecer à equipe da Flup. e dizer que é com muito orgulho que eu volto à FLUP. Eu participei da FLUP em 2014, numa mesa, que também, de alguma maneira, tratou sobre a questão do acesso à universidade, e eu queria destacar dois pontos que eu acho muito relevantes nesse momento, especialmente no momento em que a gente sofre ataques, vive um momento de retrocesso de direitos. O primeiro, queria parabenizar a equipe pela longevidade do evento. pela criatividade na proposição das temáticas, especialmente nesse momento de pandemia, a opção pela pela FLUP virtual, pela FLUP digital, e isso é, de fato, uma demonstração do compromisso dessa equipe com a realização do projeto, mas, e acho que a gente precisa destacar, pela disponibilidade reflexiva de pautar temas que afligem o nosso país. É um país desigual, um país que convive com o racismo, com a naturalização dos lugares e dos destinos sociais, como bem narra Carolina. É, em segundo lugar, é, já falando especialmente da nossa mesa, Carolina vai à universidade, é, o reconhecimento contido nessa proposta, é, a presença do racismo, da discriminação racial e da hierarquia. É, na base do nosso país, delimitando não só esses espaços de poder, e a universidade, uma de, um deles, mas também é, os campos disciplinares, as carreiras profissionais, é, quem manda, quem não manda, quem determina, quem não determina. Então, é preciso, é, nessa mesa, recuperar o êxito da política de cotas adotada em nosso país. Nos últimos anos, a gente vem é, lidando é, com políticas de ampliação do ensino superior. Entretanto, apesar de a gente é, constatar o êxito das políticas de ampliação do ensino superior, especialmente das ações afirmativas na modalidade de cotas, é, na graduação, é preciso que a gente reconheça que ainda não é o suficiente. Há ainda uma defasagem de pessoas negras que conseguem concluir a graduação. Então, só para trazer um dado para vocês, enquanto a gente amplia em quatro vezes mais o acesso de pessoas negras nos últimos anos, em 2016, 31% de mulheres brancas haviam concluído o ensino superior. Se comparado às mulheres negras, apenas 14% haviam concluído. Então, isso demonstra ainda o longo caminho a percorrer. Mas a gente queria falar dessas mulheres que estão na universidade E que, por meio das suas atuações, interferem nesse processo e disputam esse lugar Para isso, vou chamar duas colegas, duas mulheres negras Cristiane Sobral Cristiane Sobral é carioca do subúrbio de Coqueiros E vive em Brasília desde os 16 anos Mãe, mulher negra de origem pobre, escritora, poeta, atriz e professora de teatro, umbandista, candomblessista, bacharel em interpretação teatral, licenciada em artes cênicas, especialista em docência, mestre em artes pela UNB. Tem nove livros publicados. O mais recente, Dona dos Ventos, pela editora Patuá. Dirigiu a Companhia de Teatro Negro, cabeça feita por 17 anos. É ganhadora... É, do primeiro lugar no Festival Frente Feminina com Esperando Zumbi. É, texto e interpretação de sua autora, publicado na Antologia de Dramaturgia Negra, da Funarte. Peça essa que fez temporada em Moçambique em 2009. É, Cristiane também palestrou sobre literatura e teatro negro em nove universidades estadunidenses, inclusive em Harvard. É, é bom lembrar que em 2020, esse ano, ela completa 20 anos da publicação publicação do seu primeiro livro e 30 anos de atividade profissional nas artes cênicas. Cristiane, muito bem-vinda. Muito prazer que você esteja aqui conosco.
3: Boa noite, Mônica. Boa noite a todos e todas. Quero mesmo, Dani, receba meu abraço, meu afeto. As nossas afetividades são as nossas alternativas de cura, né, em todas as situações de luta. Quero agradecer também rapidamente a organização do evento, todos que trabalharam para a sua realização, agradecer pela oportunidade de participação, e estou aqui muito motivada. Miriam, um beijo, muito motivada para esse nosso
2: encontro. Obrigada, Cristiane. Vamos agora conhecer Miriam Santos. Miriam Santos é mulher negra, periférica, feminista negra, fazendo da escrita lugar de cura. Autora do livro Intelectuais Negras, Prosa Negro Brasileira Contemporânea, da editora Marlia, em 2018. Ela é doutora em Letras Estudos Literários pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Especialista em Política de Promoção da Igualdade Racial pela Universidade Federal de Ouro Preto. É mestra em Letras, Teoria Literária e Crítica de Cultura pela Universidade Federal de São João del Rey. É é é bacharelada e licenciada em Letras, Língua Portuguesa e suas literaturas pela mesma instituição. Atualmente, ela trabalha com a escrita de mulheres negras na contemporaneidade, tendo interesse nos seguintes temas. Literatura negro-brasileira, produções literárias escritas por mulheres, estudos de gênero, feminismos, relações étnico-raciais. Bem-vinda, Miriam.
0: Obrigada, Mônica. Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Dani. Boa Recebo o meu abraço mais uma vez, o meu afeto. Eu quero aproveitar e agradecer a Flup e a equipe por estar aqui mais uma vez.
2: Que ótimo. É, bom, a gente pensou é, em operar com essa mesa seguindo um pouco os passos da modalidade de cotas raciais pensando o acesso à permanência e à continuidade desse ingresso de negros na universidade. Bom, então, esse primeiro bloco vai tratar especialmente sobre a trajetória das nossas convidadas, o caminho percorrido, as escolhas, os investimentos, para que a gente possa ir desdobrando o nosso conhecimento, nos aproximando dessas trajetórias e, por fim, entendendo como é a permanência e as transformações que elas hoje estão operando dentro da universidade. Bom, então, eu queria começar com a Cristiane, perguntando isso, né, como é que foi essa trajetória, Cristiane, a gente sabe que tanto Carolina, né, ela falava dessa, da da escrita como esse lugar de de valor, não é, e a gente sabe também que nas nossas experiências pessoais, as nossas famílias nos incentivavam a enxergar a educação como esse lugar de investimento, sobretudo nós, mulheres, Eu queria saber como é que foi esse investimento para você, como é que você chega a Cristiane Sobral?
3: Eu chego filha da Marina Sobral, que é uma referência muito importante, porque minha mãe era professora primária e dona de casa, então esse reconhecimento da importância da oralidade é que me constitui inicialmente minha mãe como líder comunitária, parteira, tinha um trabalho muito forte, ativo politicamente na comunidade, meu pai também, um homem negro, né, que foi da da Portela, que durante muito tempo teve também esse contato com a minha parte artística, vem um pouco da formação de meu pai, e sempre minha mãe pontuando muito a importância da educação, porém, é, me trazendo algumas restrições, como, por exemplo, o acesso à televisão, que foi uma das melhores restrições que eu acredito que eu pude ter na minha vida. Por que, que eu digo isso? Porque graças a essas ausências televisivas, eu pude fazer leituras de mundo, fazer leituras de bairro, e sonhar, já desde muito criança, com a possibilidade de entrar na universidade mas não para esquecer esse meu chão de origem, e sim para levá-lo comigo, pensando na minha entrada no espaço artístico da universidade e também para constituir uma trajetória profissional, como a inserção de um corpo negro que não chega sozinho, um corpo de mulher negra que chega com a sua ancestralidade, que chega com saberes da oralidade e, logicamente, é um momento de muito conflito, posto que eu entrei na universidade no início dos anos 90, um momento em que a universidade tinha cotas para 99% de não negros. Então, eu fazia parte do percentual de 0,1% de estudantes negros que ali estavam. E discutir na academia a necessidade de reconhecimento de autores negros, de escritores negros, parecia um ato de loucura, uma vez que os próprios professores não estavam ali apetrechados academicamente, tendo acesso a esses saberes e reconhecendo esses saberes como parte do nosso patrimônio cultural. Então, havia um desconhecimento total de questões que eu fazia, por exemplo, para o teatro negro e para a literatura negra, que são os meus campos de atuação. Dramaturgos negros, encenadores negros, escritores negros, não tinham ainda um espaço dentro desse ambiente acadêmico para divulgação de suas obras, para difusão desse conhecimento, o que começa a se modificar com o início da, da, da adoção do sistema de cotas no país. São corpos que vão se pluralizando né, nesse espaço acadêmico, e que chegam a essa ponta que a gente encontra, onde o próprio aluno começa a discutir e reivindicar mudanças nas referências bibliográficas das disciplinas.
2: Perfeito. Vou chamar a Miriam agora. Miriam, como é que foi para você essa sua trajetória? Como é que se deu?
0: Então, Mônica, é, é importante essa pergunta, porque, assim, para mim, é, vem como um filme na minha cabeça. Eu também venho de uma família pobre e a minha mãe é formada, ela é técnica em contabilidade, mas é uma mulher negra que a ela nunca foi possível exercer essa profissão, ela é empregada doméstica até hoje e desde criança, década de 80, década de 90, havia o discurso né, da educação enquanto mudança e que era por meio da educação que a gente conseguiria mudar as condições, e nisso eu sempre fui uma estudante, melhor aluna da sala, sempre fui estudante premiada, mas a escola, ela via é, muito pouco essa minha performance, e é, discutir as questões raciais na minha casa, isso não era presente, nem na escola que eu estudei, eu estudei a vida toda em escola pública, e quando foi, é, naquela época, quando eu fazia, por exemplo, Fundamental 1, é, a questão da universidade não era uma questão, sabe? A ideia era que estudássemos até quando fosse possível. E é importante falar desse tempo, porque era um momento em que é, não tínhamos é, políticas de cotas, nem políticas públicas, para que ajudasse na inserção é, das pessoas negras ao ambiente escolar. Era um momento em que a escola não era para todo mundo. Por exemplo, eu estudei Fundamental 2, Ensino Médio, numa escola estadual, e na época, aqui no interior de Minas, e na época a gente tinha que fazer provas para poder reentrar na escola. Então, assim, era tudo muito difícil, livros didáticos, por exemplo, não eram dados pelo governo, as famílias tinham que comprar, vale transporte, isso também não era dado para os estudantes, então era tudo muito complicado. Eu acho importante falar sobre isso, para que a gente possa perceber as mudanças, né, que aconteceram aí no nosso país, para que outras pessoas pudessem ter acesso a isso, e... É, eu estudei, né, conforme você leu aí no meu currículo, eu estudei em universidades públicas, e na época que eu entrei para a graduação, ainda não, na universidade em que eu estudei, ainda não tínhamos a política de cotas, é, eu fiz o vestibular na época normal, na minha sala, com é, licenciatura em letras, éramos poucos estudantes negros, naquele momento eu ainda não estudava é, autores e intelectuais negros, E e isso só foi acontecer na minha vida no período de doutorado e também no período da especialização que eu fiz na Federal de Ouro Preto. Então, naquela época, eu estudava durante a graduação, acho que vai ser importante, mais para frente a gente vai falar sobre isso, eu tive iniciação científica. Então, eu sempre falo que quando eu entrei na iniciação científica, um ano e meio depois que eu entrei na universidade, que foi... É realmente o período, o momento em que eu entrei na universidade, foi o um momento em que é, eu me sentia como parte do grupo, uma parte do reconhecimento enquanto eu estudante, veja bem, eu saí de escolas públicas em que eu era melhor aluna, e de repente eu cheguei na universidade, eu não me reconhecia na sala de aula, eu me sentia burra todos os dias, tinha o problema, é, percebendo enquanto síndrome do impostor, e todos os dias eu questionava o meu conhecimento, e além de tudo ainda tinha o currículo, né, que eu não me reconhecia, então só depois que eu fui entrar para a iniciação científica, que eu comecei a pesquisar, que eu me sentia parte do grupo, então o meu acesso foi nesses termos.
2: Desmutei. É impressionante como essa, esses elementos que você trazem fazem parte da experiência das muitas mulheres negras, né, e de várias gerações estamos aqui basicamente com mulheres próximas geracionalmente, mas se pensarmos no que Lélia, Beatriz Nascimento né, outras pessoas já nos diziam, essa sensação do não lugar, que é um pouco colocada por Carolina, é, também no sentido do né, de um estranhamento, de uma reversão, de uma, de uma condição, é, é, também é alguma coisa muito presente, não só na fala, de mulheres que vieram antes de nós, mas talvez contemporâneas a nós, mas especialmente também na fala das novas, das novas gerações que continuam sinalizando esse lugar, esse território de disputa, esse território que deixa explicitado que aquele não é o seu lugar. né? E aí eu queria um pouco Que a gente explorasse isso né? Como é que Carolina vai Chegando na vida de vocês E como é que vocês também vão olhando Para essas outras intelectuais negras Nesse acesso Nessa primeira Entrada na universidade E como é que vocês vão Se aproximando Dessas intelectuais Tão próximas de vocês Do ponto de vista da trajetória né, as nossas trajetórias, se formos comparar, elas possuem aproximações. Queria que a gente explorasse um pouquinho isso agora, do acesso e dessa aproximação de trajetória com essas tantas intelectuais negras que nós estudamos, que vieram anterior a nós. Cristiane, pode começar? Eu
3: acho muito importante pontuar nesse lugar a nossa formação escolar, eurocêntrica, né, a ausência do contato que eu tive com autores negros. É, eu sempre gostei muito de ler, e quando estava na escola, até uma das questões de fuga do racismo, eu me infiltrava na biblioteca. Ficava, às vezes, muito tempo passando lá na biblioteca. E, olhando as estantes da biblioteca, perceber que lá não tinha autores negros, né? nem mesmo alguns antigos século XIX, clássicos, não estavam representados, e saber que naquele momento eu já tinha, porque foi uma escolha desde a minha infância, de trabalhar com teatro e com literatura, me fez refletir muito no sentido de que, primeiro, como atriz, quais seriam os papéis que eu poderia ocupar Eu entro no desejo de trabalhar com teatro pensando que o teatro era um espaço onde o ator pudesse interpretar qualquer personagem. Mas quando eu chego na academia, eu comecei rapidamente a perceber que, muito pelo contrário, nem na ficção corpos negros performavam lugares diferentes daqueles representados no nosso espectro social. Então, para mim, parecia muito chocante dizer que teatro era ficção e que, ainda assim, os primeiros papéis que me foram oferecidos foram a mulata gostosa, a empregada doméstica, a cozinheira, sem nenhuma ressalva hierárquica em relação a esses personagens, mas pontuando que, pela sua repetição, isso dentro da formação de de um artista é muito pobre, porque não permite um amplo espectro de personagens, que é o que todo ator, toda atriz deseja ter no seu currículo. Então, eu comecei a questionar, e isso foi um momento de muita dor, de muita solidão, porque eu enfrentava, dizendo, olha, eu quero fazer a Julieta de Shakespeare. Ah, mas você não pode fazer, porque você não tem o physique de role, o seu corpo não está constituído para fazer a Julieta de Shakespeare. E aí começam os meus questionamentos, por exemplo, em relação ao teatro brasileiro. Cadê a representatividade negra no teatro brasileiro? Que não aparecia, né? Que mesmo o teatro brasileiro, ele percorre todo um processo de construção da sua identidade que é formado em bases europeias. E aí, no início dos anos 2000, eu, eu terminei minha primeira graduação em 1998. E fui imediatamente para esse lugar que eu chamo de Escola Literária Negra por meio dos cadernos negros. Lá nos cadernos negros, eu cheguei buscando escurecimentos necessários, porque eu entendi que se eu fosse seguir a minha trajetória profissional escrevendo peças de teatro sem referências de negritude, onde é que eu iria ficcionalizar outros cenários, onde é que eu iria me formar do ponto de vista da contação das histórias da minha ancestralidade, do meu povo, da minha gente. Então, escrever brancamente é uma realidade que me assusta muito quando eu começo a produzir os meus primeiros textos, porque eu começo a identificar na escrita esses marcadores de que falar da nossa imagem, falar da nossa estética, falar dos nossos corpos, falar da violência, tudo isso eu fui aprender nesse contexto da Escola Literária dos Cadernos Negros. né? E e chegando e conhecendo Conceição Evaristo, conhecendo Cut, Lia Vieira, Márcio Barbosa e tantos outros autores que também foram me apresentando outros autores, e aí eu comecei a publicar todo ano nos cadernos, e morando em Brasília, ia para São Paulo, para os lançamentos, com esse desejo de participar daquilo que se chamava uma roda de bate-papo que sempre acontecia depois, do, no dia seguinte dos lançamentos. Querendo receber mais dos meus. Entendendo que essa perspectiva de solidão negra dentro do espaço acadêmico é muito difícil para a gente chegar na academia e depois permanecer nesse espaço, considerando essa não receptividade, né? e a receptividade por parte dos empregados de limpeza, de outros grupos que faziam parte da universidade, mas dentro do escopo de professores e também de colegas, as realidades identitárias completamente diferentes. O não reconhecimento dos privilégios por parte da branquitude cruel, crudelíssimo nesse aspecto, né? Então, para mim, formar uma trajetória acadêmica faz com que eu tivesse que aceitar e receber, porque como eu sou uma mulher de teatro, esses marcadores eurocêntricos, mas também entender que eu já tinha lá, desde as minhas bases, o interesse de uma formação estética a partir do, do, dos elementos afrocentrados, E nesse sentido, é muito importante destacar, por exemplo, que Aristóteles, que escreveu a Poética de Aristóteles, que é um dos livros de referência para a constituição de estética na literatura e no teatro, foi um discípulo quemético estudou em Kemet, no Egito. E eu passei a minha vida inteira na academia, tem coisa de dois ou três anos que eu descobri essa formação negra, né, em em, em universidade, em instituições negras, por parte de Aristóteles, que sempre foi uma das maiores referências que a branquitude me apresentava, para dizer, olha, tá vendo como vocês não sabem escrever? Olha o que que vocês deveriam estar fazendo, aqui estão os moldes, aqui estão os pressupostos, né, então, tudo isso me leva a fazer a cabeça de uma forma completamente diferente. Esse encontro com os cadernos negros, com Abdias do Nascimento, com Solano Trindade, com Birajara Fidalgo, né? com Carolina, e esse esse reconhecimento de que não beber dessas fontes é entrar num processo de esquecimento individual, de desconstituição do que nós chamamos de espelhamento, né? no reconhecimento com os nossos pares.
2: Acho que você traz esses elementos, a gente vai retomar, né, o elemento da busca individual, da apresentação pelos pares, das referências, do fortalecimento dessa identidade. né? A gente explora isso mais adiante. Mas, Miriam, como é que foi para você isso? Carolina chega para você e outras intelectuais negras, de que forma? Conta um pouco para a gente.
0: Então, é interessante a Cristiane contar né, essa experiência dela, porque Carolina também chega na minha vida bem tardiamente, e entrou muito por um acaso. E o que eu achei interessante, o que a Cris pontuou, é quando a gente fala né, da questão da solidão da mulher negra, o quanto que a gente, vivendo esses espaços né, solitários, a gente começa a buscar se encontrar na leitura. E eu sempre li muito E só foi em 2008, eu já estava cursando mestrado, que a Carolina chegou na minha vida, uma colega de curso comentou comigo se eu conhecia a Carolina e falou sobre o diário, eu não conhecia, não sabia na época, porque eu pesquisava mulheres que escreviam no século XIX em jornais, e, e eu, na época, já tinha uma questão do incômodo, e as mulheres negras, como que era isso, mas é, não chegou a mim, na época, pela pesquisa que eu fazia. E aí, a colega comentou, na época, ainda era a época de Orkut ainda, que um rapaz vendendo alguns livros... É, e estava vendendo o diário da Carolina na época, e era com um preço bem baixo, e nisso eu lembrei da fala da colega e comprei o livro. Eu me lembro porque, às vezes, eu é, viajava muito, estava sempre andando de ônibus, e eu lia Carolina nesse período de trânsito. E uhum. sempre, e era uma literatura que mexia muito comigo. Ainda hoje, eu, é, lendo Carolina, é algo que movimenta muitos sentimentos. E aí, é, na época que eu fiz a leitura, continuei na minha pesquisa, no mestrado, quando foi no doutorado, que eu fiz o doutorado junto com uma especialização, que eu conheci outros escritores negros, e é, um primeiro momento foi a Conceição Evaristo, que eu li o livro Becos da Memória, e eu fiquei muito mexida com esse livro. Fiquei mexida a ponto de é, daquele incômodo de me sentir assim, convocada para fazer alguma coisa. E para mim, o tempo todo, eu pensava, eu preciso fazer alguma coisa com esse livro. Eu já estava aprovada já no doutorado, era um outro projeto era também com escrita de mulheres do século XIX, e a partir da leitura desse livro, eu resolvi mudar meu projeto, e assim, a partir da leitura de Conceição, o mundo se abriu de outros escritores. Foi aí que eu conheci a escrita da própria Cristiane Sobral, foi quando eu tive acesso aos cadernos negros, foi quando eu conheci Miriam Alves, a própria Maria Firmino dos Reis, é, o CUT, e outros escritores, então, assim, e eu me lembro que quando veio esse mundo de escritores negros, é, eu ficava com aquele sentimento, assim, onde que eu estava, né, o que que estava acontecendo? Porque, ao mesmo tempo que chegou para mim a literatura dessas mulheres, conforme eu trabalhei na minha tese, né, com intelectuais negras, não era só a literatura, chegou para mim também a teoria dessas mulheres. E eu me identificava tanto que, por vezes, eu falava assim, eu lia um conto, lia algum poema, e eu ficava semanas sem conseguir movimentar com aquilo, porque era perto demais. Eu identificava coisas, fatos pessoais Coisas que, às vezes, não eram experiências minhas, mas tinham acontecido com uma prima, com uma irmã, foi quando eu falei assim, gente, como, em que mundo eu estava, que eu sempre li tanto, que eu não tive acesso a esse conhecimento, eu não tive acesso a essa literatura. Então, assim, é algo que depois eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso, é algo que eu, enquanto professora da educação básica, tento levar e possibilitar aos meus estudantes, sabe? Porque essa uhum. questão do epistemicídio é muito séria. Então, acho oportuno a gente falar sobre Carolina e Raul Universidade, sobre o quanto que a nossa literatura, os nossos textos, as nossas teorias, elas ainda né, estão adentrando
2: esses espaços. É isso mesmo. Eu acho que há um destaque também, acho que durante a fala das duas, eu fico pensando na minha própria experiência. Eu conheço a Carolina, conduzida pelas duas, uma professora negra na UERJ de pedagogia, Maria Alice Rezende, e posteriormente pela minha orientadora de mestrado, que foi Yolanda de Oliveira. Então, graças a elas é que eu também vou me me aproximando. Mas, no lugar de professora durante muitos anos da da educação básica, é é, é nesse momento em que a gente percebe a relevância da Lei 10.639, que é uma lei que incide sobre os currículos da escolarização básica e do quanto os profissionais da educação básica e também profissionais da universidade precisam estar preparados é, para não sonegar essas informações, uhum. porque trata de sonegação de informações, na é verdade, porque essa, essa leitura está disponível, mas não é introjetada, é, não é incorporada ao currículo. Né? Então, é, é exatamente isso que eu acho que nós precisamos, é, talvez pudéssemos explorar um pouco mais. Miriam, você diz no livro... É, intelectuais negras, prosa negro brasileira e diz assim: a prosa dessas intelectuais é atravessada por um público que anseia por transformações na sua realidade, não é? Na realidade como um todo. Eu queria que você falasse um pouco, um pouquinho isso, né? Pensando especialmente nesse momento em onde o acesso foi superado e a permanência, é, é, o dia a dia, o cotidiano, as, as porque são quatro anos, muitas vezes para alguns cursos são cinco anos, e com processos, linguagens que nem sempre estão estão tão apropriadas por nós. Como é que foi permanecer? E que transformações são essas que vocês observam com a presença desse corpo feminino negro na universidade? Queria começar por Miriam agora, para a gente inverter um pouco o jogo.
0: Então, Mônica, o é, que, que eu percebo? Primeiro, é, quando eu exploro essa parte dessas transformações, a parte da literatura negro-brasileira, é, eu gosto muito de falar que a primeira transformação que a gente anseia por mudança é o direito à vida. Eu penso que essa questão só de trazer esses corpos negros para a literatura, essa questão de sobrevivência, de viver, ela é muito forte, sabe? E, e pensando isso e aliando a universidade... tem a ver com esse direito mesmo para que os nossos corpos, eles cheguem à universidade e permaneçam, né? Porque a gente sabe que houve aí a política de cotas e que outras políticas também foram feitas para que esse jovem possa permanecer. Por exemplo, né, as bolsas permanência, que ajudam esses jovens de famílias periféricas para que ele possa continuar na universidade. E também a gente tem que falar sobre o quanto da necessidade também, que é algo que eu vejo de forma positiva com o acesso desses jovens à universidade, que a gente comece a levar né, as nossas literaturas, as nossas teorias para dentro da universidade. Eu não romantizo a ação falando que é fácil isso. Não é porque a gente sabe que muitos jovens são perseguidos, eles perdem bolsas, eles são desligados de programas em virtude de escolhas né, acadêmicas, vamos falar assim, escolhas políticas, escolhas de pesquisas. Que a gente está falando de um espaço que é majoritariamente branco, que a maioria dos seus professores são brancos, e de um currículo europeu que nem sempre acolhe é, Estes estudantes, mas de todo modo, quando eu vejo, eu falo pela, por esse anseio de mudanças, é, essa semana eu estava até relendo o Carolina em Casa de Alvenaria, e eu quero até fazer um paralelo sobre isso, quando ela fala sobre a questão que ela inveja, sempre invejou os escritores de ter o, o, o seu nome na capa de um livro. Eu acho que é algo que a gente pode pensar ainda hoje, enquanto nossos corpos eles ainda não são vistos enquanto produtores de conhecimento. Veja bem, eu, por exemplo, passei por uma experiência recente que, dentro de uma escola, uma pessoa não me viu como escritora. E, se a gente for conversar com outras escritoras, a própria Cristiane Sobral, eu penso que várias delas é, compartilham dessa experiência, porque nossos corpos nossos nesses lugares ainda são vistos como o lugar é, do subemprego, que não produz teoria, que não produz conhecimento. Haja vista... Carolina Maria de Jesus, hoje a gente vê que alguns alguns profissionais, eles se negam em vê-la enquanto escritora, querem relegá-la e outras escritoras ao campo da sociologia. Então, assim, esse reconhecimento, quando a gente fala sobre essa busca, né, ou sobre o que, que a gente está lutando, é muita coisa. Mas, assim, quando a gente fala de sobrevivência, é sobreviver em todos os sentidos, sabe? Com tudo que a gente
2: merece. Perfeito. Cris, e você, o que acha disso? Que transformações são essas? O que que você vem observando aí no cenário?
3: Eu verifico muito essa questão da autorização para nós que somos escritoras negras, é uma palavra muito importante, porque em que medida nós nos autorizamos a escrever e, a partir daí, vamos incluir os nossos corpos dentro desse campo literário, que é um campo predominantemente branco, masculino, sudestino né, e de pessoas de elite. Quando eu chego lá nos cadernos negros, eu descubro que cadernos negros têm esse nome por causa de Carolina. E foi ali, no início dos anos 2000, que eu comecei a ter contato com Carolina e eu me lembro que, nas primeiras leituras que eu fiz, o impacto era o que foi, para mim, encontrar uma contação feita em primeira pessoa por uma mulher negra? O que foi esse impacto de pensar que as nossas temáticas, as nossas subjetividades, naquele momento, não existiam em lugar nenhum? Então, quando eu voltava do lançamento dos cadernos, eu voltava me sentindo superalimentada desse nosso negrismo, e comentava com as pessoas, que é algo que hoje, com 42 anos de cadernos negros, eu ainda percebo. As pessoas não reconhecem a existência dos cadernos negros, mesmo com os 16 anos da lei 10.639. Não conhecem, nem reconhecem, nem conhecem, e também dentro do meio literário não há uma autorização para esses escritores que estão inseridos nesse projeto dos cadernos negros, para o seu ingresso como escritores no mercado editorial. Então, o que há é uma discussão em torno de que a literatura que negros e negras produzem é uma literatura panfletária que não tem um corpo estético e linguístico como deveria ter toda a literatura. Ora, se um japonês fala sobre o Japão, é uma coisa natural. Se um francês fala sobre a França, também nada demais. Mas na medida em que um negro e uma negra começa a falar das suas experiências a partir desse lugar do negrismo, e é por isso que essa desautorização de Carolina ela é tão pungente. A existência da literatura de Carolina e a existência de qualquer literatura negra, é um confronto para a proposta de um Estado-nação, Brasil, que não reconhece ainda a primazia para falar do primitivismo e de quem chegou primeiro nesse planeta, a expertise, né? que é isso que Miriam, quando fala do epistemicídio, tem aí esse reconhecimento de que os nossos saberes são saberes e que saberes são múltiplos e podem vir de lugares completamente diferentes, isso desafia a proposta de estado da ação, isso desafia a proposta do cânone, porque trabalha em mão única, o cânone não tem uma é, resposta, como diz Chimamanda né? não tem nada para oferecer além da história única. Então, que perdas são essas que ocorrem na literatura brasileira? Eu falo dentro do seu campo estético, semântico e linguístico, aí citando Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, né, nossas grandes pensadoras, Sueli Carneiro, agora recentemente completando 70 anos, que perdas são essas no campo estético literário, no mercado editorial, de um Brasil que não se apresenta dentro de um Estado-nação que também inclui, e pode incluir em primeira pessoa, e autoriza, que é o que Carolina faz quando discursa em suas obras, sobre ser negro e negro, a experiência de ser negro e negra neste país chamado Brasil, que é uma negritude em diáspora completamente diferente das estadunidenses, das caribenhas e de outras matrizes, né? Então, essa discussão ela é muito contundente. Pensar que também produzimos esteticamente, que também produzimos no campo da linguagem, quando inserimos negrismos no campo da literatura brasileira, é pensar em dar mais potência, em dar mais é, poder para essa literatura. Agora, nós não somos ingênuos no sentido de não entender que a literatura é um campo de disputa de poder, é um campo de concentração de renda, onde estão os mais ricos, os mais abastados, os mais escolarizados desse país. E, portanto, dentro de um Estado-nação racista, não há uma autorização ainda, não é à toa que os nossos livros não estão nas grandes livrarias, né? Carolina foi foi uma autora que vendeu muito mais do que nós, que teve dimensões internacionais que nenhuma de nós conseguiu alcançar, do ponto de vista de quantos idiomas Carolina foi traduzida, quantas obras vendeu, né? o que é a trajetória de Carolina dentro do caminho de êxito no campo da literatura brasileira e o que são os apagamentos e os esquecimentos sobre Carolina. O que que tudo isso diz? É como se nós carolineássemos novamente, estivéssemos a todo momento recomeçando esse processo de discutir uma literatura negra que já está aí há muito tempo, mas que não encontra para si dentro do, do espectro brasileiro, dentro do espectro nacional, um reconhecimento e uma autorização de vigência, de permanência e de
2: espaço de saber. Cristiane, adorei Caroline Assemos, né? Eu vou te chamar Sim. e vou te convidar para você Carolinear, né? Recitando um poema seu, recitando Pichain Elétrico, que é do livro Não mais, não vou mais lavar os pratos, e aí é, reforçar que esse livro, como você lembrou, ele está fazendo, celebrando 10 anos, não é? é? Muito a se colaborar. Então esse é o um momento, é, é, Carolina por favor, se você puder recitar para a gente, a gente agradece.
3: Eu quero oferecer esse poema especialmente para Dani, para vocês todos que estão aí, para as mulheres negras e não negras, e deixar essa reflexão. Pichain elétrico. Naquele dia, meu pichain elétrico gritava alto, provocava sem alisar ninguém. Meu cabelo estava cheio de silva. Naquele dia, preparei a carapinha para enfrentar a monotonia da paisagem da estrada. Soltei os grampos e segui de cara para o vento bem desaforada. Sem esconder volumes, nem negar raízes. Pura filosofia. Meu cabelo escuro, crespo, alto e grave. Quase um caso de polícia em meio à pasmaceira da cidade. Incomodou identidades e pariu novas cabeças. Abaixo a demagogia. Soltei as amarras e recusei qualquer relaxante. Assumi as minhas raízes, ainda que brincasse com alguns matizes. Confrontando meu pichain elétrico com as cores pálidas do dia. Pichain!
2: Que maravilha, Cristiane. Isso é carolinear, né? É. Essa é a verdadeira. Parabéns. É, a gente tem uma pergunta é, encaminhada pela Selma. Vou pedir para o pessoal preparando a pergunta, eu vou ler a biografia da Selma. E certamente você vai lembrar dela é, e quem é com carinho, né? Selma Maria, que é de quem a gente vai escutar a pergunta agora é professora, escritora e pesquisadora da negra, literatura negra brasileira. Ela é autora de livros como A Escrita Feminina Negra, Lugar de Memórias, na obra de Geni Mariano Guimarães, Africanidade Brasileira, Considerações sobre o Lugar de uma Poética de Ascendência Africana na literatura brasileira e participou do histórico primeiro encontro de poetas e ficcionistas negros. Então, a gente vai escutar A pergunta dela agora, e eu retorno com vocês para a gente ingressar no último bloco da nossa live. Também lembrando que quem quiser fazer perguntas, a gente está aí recolhendo as perguntas e os comentários, e será um prazer prazer a gente responder. Vamos rodar a pergunta da Selma?
4: Eu tenho uma pergunta para você. Talvez possa estar embutida mais de uma, eu não sei. É, quando a gente pensa Carolina na universidade, ou Carolina vai à universidade, a gente está pensando que Carolina está sendo lida, pensada, refletida, discutida, a partir de que perspectivas? Ainda numa relação entre um saber hierarquizado, um saber pautado, entre o um saber culto e o um saber popular? Ou estamos pensando Carolina como um sujeito ou como uma mulher uma escrita que constrói e potencializa durante esses 60 anos o projeto de uma escrita estética, falando e dialogando sobre a percepção, os aspectos subjetivos e objetivos de ser uma mulher negra numa sociedade racista, machista e classista como a sociedade brasileira. Carolina, ela, em alguns lugares, quando ela chega em primeiro, como uma mulher favelada, quando ela chega como uma mulher negra, como exótica, o acervo poético, literário, discográfico, teatral, dramaturgia é enorme. Como pensar Carolina? Como Carolina tem sido pensada na universidade?
2: Pergunta. Quem começa? Cristiane, pode ser?
3: Eu não consegui ouvir a pergunta, o vídeo, para mim, é, falhou durante a maior parte do tempo, aqui eu não consegui. Aí.
2: É, Miriam, você escutou?
0: Eu escutei, escutei sim, para mim rodou direitinho.
2: Tá, eu então vou fazer uma síntese da pergunta, da pergunta da Selma. É. Na verdade, ela fala exatamente daquilo que vocês falavam antes, né? das disputas e da validação desse conhecimento representado por Carolina que chega até a universidade então Cristiane na fala dela já já trouxe alguns elementos especialmente quando faz a discussão de um projeto de estado de estado-nação, de país e acho que Selma dá uma provocada maior nessa perspectiva de que forma a Carolina tem sido apropriada na universidade quais são as maneiras como que vocês observam que ela vem sendo apropriada. Vou passar para a Miriam, para você poder ir pensando aí, já que você não não escutou a pergunta, e aí a gente retorna para você. Miriam, pode ser?
0: Pode, com certeza. Primeiro, eu quero mandar um abraço virtual aqui para a Cristiane, eu adoro quando ela recita aqui o picharinho elétrico, que é um poema que eu penso ele muito caro, e, bom, mandar um abraço para Selma também, é, sobre a questão, como que Carolina está sendo pensada na universidade, né, em qual perspectiva, eu vejo aí é, algumas questões, como a Cristiane e eu também mencionei anteriormente, né, que ainda existe aí um território em disputa, a Cristiane falou aí sobre a questão do cânone, eu falei sobre a questão do epistemicídio, é, existe, existem alguns pontos em que alguns profissionais ainda estão vendo Carolina é, é, ainda relegando ela a um espaço que é, de fora do conhecimento, né? Então, mas eu não gosto de julgar a criança fora da bacia junto com a água, a gente tem que reconhecer alguns avanços, por isso que eu penso a importância dessa mesa, dessa reflexão de hoje. Quando esses jovens negros entram para a universidade, Carolina e outras mulheres negras, outros homens negros, eles vão para a universidade sobre outras perspectivas. Eu vou dar um exemplo. Eu, ano passado, eu estive na mesma universidade que eu fiz graduação e mestrado em um evento feito pelo movimento negro e... várias pessoas de diversas áreas estão estudando esses teóricos, esses escritores negros, com uma perspectiva negra, e também, digamos assim, validando enquanto profissionais, enquanto produtores de conhecimento. No entanto, assim, a gente sabe que tem outras perspectivas, né, que existe aí uma luta grande desses é, estudantes para que esses estudos sejam acolhidos, mas já é um avanço. A outra coisa que eu queria falar, é que mesmo no ano passado, eu estive num IEF, no Instituto Federal, aqui na minha região, e tem mais de dois anos que eles têm um projeto que os estudantes do primeiro primeiro ano do ensino médio, todos esses estudantes, faz parte do currículo deles, a leitura de quarto despejo de Carolina Maria de Jesus. Então, isso eu vejo como um avanço. E a gente não pode perder, né? E o próprio meu exemplo também. Eu terminei a minha tese de doutorado em 2018. E eu procurei, durante o meu estudo, fazer, é, trabalhar com escritores negros e com teóricos negros. E foi num programa de letras. Algo que aconteceu comigo, é, na época, que foi algo assim, que me deixou bastante chateada na época, foi que eu defendi a minha tese de doutorado, que fala sobre intelectuais negras com uma banca toda branca. Bom, uhum. é, o que, que aconteceu? É, A Mônica falou aí sobre alguns dados, né? O quanto que, embora a gente tenha aí alguns avanços, o número de professores, né? Doutores que trabalham em pós-graduações é um número muito pequeno. Logo, o que que acontece? Quando a gente vai formar essas bancas, esses professores estão sobrecarregados e não é possível estar em vários lugares ao mesmo tempo. E essa... Algo que me incomodou bastante foi isso, né? Porque, mais uma vez, eu tinha um estudo que eu fiz falando sobre mulheres negras, é, pedindo, né, reivindicando elas enquanto esses corpos, enquanto produtores de conhecimento, enquanto intelectuais, e foi uma banca branca que validou esse conhecimento. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? Porque onde que estão, é por que que esses profissionais negros não fazem parte né, desses programas, o que que está acontecendo? E, mais para frente, a gente pode até tocar nesse assunto. Mas, assim, voltando à questão da Selma, né, para poder não estender muito, é importante a gente falar que, ainda assim, a gente tem uma universidade, esses espaços, um espaço majoritariamente branco, e sim, é, algumas leituras ainda são feitas de forma equivocadas, as pessoas ainda não reconhecendo Carolina enquanto a intelectual, enquanto a pensadora do Brasil, que ela é. Mas, a ida desses estudantes, para esses estudantes negros, para a universidade... Sim, a gente marca aí um momento importante e também uma tomada de território, sim. E mesmo porque a própria ocupação dos nossos corpos nas universidades já diz muita coisa.
2: Eu acho que só para passar para a Cristiane, eu queria ler o seguinte... É que é uma pesquisa do professor José Jorge Carvalho, da UNB, uhum. realizada em 2006, onde, onde ele constatava um número bastante é, pequeno de professores. A gente não era racial, era racial esse estudo realizado com professores docentes de instituições bastante importantes no cenário nacional, ele chegou a um número bruto de 18.330 docentes, sendo que deste número apenas 70 eram negros, ou seja, menos de 0,4%. Isso em 2006. O Censo da Educação Superior de 2016 revela que essa essa proporção não se modificou. Ou se modificou pouco... Hoje, dos 3.883.683 docentes, apenas 1,34% se declaram negros ou negras. As mulheres somam 0,4% do corpo docente em todo o país. Então, percebam que é o que Miriam traz, do quanto houve avanços, numericamente estamos mais presentes, mas o quanto ainda temos a percorrer, especialmente defendendo a, as cotas raciais na pós-graduação, na graduação, na pós-graduação, Sim. nos concursos públicos, né? Cris, com você.
3: Eu penso muito diante da perspectiva de como entricheirar Carolina, que Carolina não chega é, nesse espaço acadêmico sozinha e não pode chegar e não deve chegar, Partindo desse princípio de que é diferente considerar esse corpo acadêmico não negro, que muitas vezes insiste em apresentar Carolina restrita ao quarto de despejo, e aí é que nós podemos entricherar, formar essas colunas para sustentabilidade da riqueza da obra de Carolina, além do quarto de despejo, que passa pelo diário de Bitita, que passa por seus poemas e canções, que passa por onde está a felicidade, que não é este samba único, que nunca existiu. Então, essa apropriação cultural desse corpo de Carolina que chega, mas de que maneira ele chega? Isso me preocupa. né? E aí faz com que a, a nossa movimentação... né, que retoma muito a fala fala de Angela Davis, a necessidade que nós, pretos e pretas, que estamos no espaço acadêmico, temos politicamente de assumir Carolina debaixo do braço, em todos os lugares onde estivermos, para entender que a discussão que qualquer um de nós, apetrechados pelos nossos negrismos, vamos levar para esses espaços acadêmicos sobre Carolina, é uma discussão completamente diferente de qualquer outra discussão que já tenha sido ali apresentada. Então, essa referência, esse marcador é muito importante. É onde eu agradeço Miriam Santos, no seu livro Intelectuais Negras, que aí é o exemplo que eu tenho para melhor, melhor dizer o que, que é esse entricheirar. Quando Miriam chega com esse livro, ela está entricheirando eu, Miriam Alves, Conceição Evaristo, está fazendo proteção, barricada, para os nossos corpos negros, quando a gente fala de genocídio genocídio negro, a gente sabe do que que a gente está falando. Está falando, essencialmente, de apagamentos ou de distorções das humanidades. Então, o corpo de Carolina precisa chegar ao espaço acadêmico complexificado, humanizado, dentro de suas perspectivas de diferença, que não é, de maneira nenhuma, a palavra diversidade, e eu estou, já há algum tempo, pesquisando línguas banto. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque, quando a gente começa a estudar línguas bantu, que compõem 22% do nosso português, a gente vai entender que muitas das críticas gramaticais que são feitas às obras de Carolina, elas se localizariam, e aí eu convido vocês que são pesquisadores, escrevam sobre isso nos mestrados, nos doutorados, em que medida a semântica de Guimarães Rosa, por exemplo, que é referenciada como um outro português ou um português diferenciado, em que medida Carolina também produz essa língua portuguesa com outros matizes quando traz expressões que a academia considera como erradas mas que elas vão se localizar de uma outra maneira quando a gente começa a fazer esses, estu- esses estudos de quiolo, de xangana, de e de nganguela e de outras línguas banto. Então, é muito importante levar Carolina, além de quarto de despejo, insistir para que é, esses livros eles sejam armas de guerra, né, distribuídos é, massivamente nos lugares onde a gente sabe que eles podem transformar realidades e temos que nos multiplicar porque como Mônica disse a estatística está aí mostrando eu só finalizando quando eu fui fazer uma quando eu fiz a dissertação de mestrado sobre estéticas no teatro negro brasileiro eu enfrentei como muitos pesquisadores negros aquela briga da não validação da não legitimidade desses estudos no campo acadêmico. E aí eu estava falando de vários outros nomes que já tiveram uma trajetória de visibilidade, mesmo assim. Então, dessa mesma forma, é que nós precisamos nos entricheirar para proteger essas mulheres negras e homens negros que estão no campo acadêmico, defendendo esses estudos de negritude o tanto que isso é importante, o tanto que isso se reproduz do ponto de vista da representação para os estudantes que ali estão ingressando no reconhecimento da perspectiva de também estar futuramente ocupando esses espaços. Porque sem essas ações afirmativas, sem essas políticas públicas, me preocupa ainda que corpo é esse de Carolina que chega.
2: Sem dúvida. Eu estou sendo avisada que a gente tem uma pergunta... É, disponível e falando sobre, exatamente, me parece, sobre esse processo de entreencheiramento, é, dessa uhum. forma de chegar até a, 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 aos espaços, né, de levar a Carolina é, sobre o braço é, e o papel desses professores... Nessa proposta né? A Cláudia Lemos Ela faz a pergunta Muito obrigada Cláudia pela sua pergunta E ela diz o seguinte Gostaria de saber das convidadas Quantos professores negros Vocês tiveram na universidade Eu vou começar dizendo que eu tive Uma única professora negra No meu período, duas No meu período de graduação Maria Elice Rezende E Elma da UERJ E vocês? como Cláudia
3: quer saber. Eu fiquei eu? muito emocionada, ah. desculpa, Mira. Pode falar. É, eu fiquei muito emocionada, Cláudia, com sua pergunta, porque é uma oportunidade que eu vou ter aqui de homenagear o professor Nelson Inocêncio e a professora Glória Moura, que foram os dois professores negros que eu tive na universidade, e a professora Glória Moura foi orientadora da minha meu trabalho final de, de graduação, e como isso foi transformador, como isso foi para mim... A, o professor Nelson já estava no Departamento de Artes Visuais né, antes da minha chegada, já era um dos fundadores do movimento negro no Distrito Federal, e já desenvolvia essa discussão estético-política nesse, nesse espaço, e isso fez toda a diferença. Deixo aqui a saudade, o carinho. Nelson é uma pessoa com quem eu convivo mais. Foi da minha banca também, Miriam, na, no mestrado. Tive essa possibilidade de ter pessoas negras na banca, que faz toda a diferença. E a professora Glória também, nesse momento aí da minha da minha graduação. Eu me senti muito entrincheirada, pensando que esses outros corpos, já antiguidade é posto, então, que já estavam postos ali naquele lugar antes da minha chegada. Isso
0: foi muito importante.
2: Imagina, então, e você, Miriam?
0: É, eu, semelhante a vocês, durante minha graduação, eu tive uma professora negra também. Foi uma. A professora Sueli Quintana, da área de estudos literários.
2: Só. O que reforça a, 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 a necessidade de ampliarmos né? É, nos cursos de pós-graduação e nos concursos públicos, exatamente em todas as áreas, exatamente, é, é, e romper com o com, com racismo é, institucional. Né? Isso é, de fato. Parece que a gente é. tem uma outra pergunta. Eu, eu, Pode falar, é, minha, por favor.
0: Mônica, é, complementando, é, isso é, é muito importante falar sobre isso, porque a gente vê que as bancas de concurso, elas acabam sendo uma grande, vamos falar assim, uma grande barreira, né, para a entrada de mais professores negros na universidade. Eu tenho visto algumas pesquisas relacionadas à questão de cotas, né, em concurso público, o quanto, pensando junto com a professora Cida Bento, sobre a questão do pacto da branquitude, o quanto que muitas das vezes as cotas para né, é, professores negros, elas muitas vezes é, têm saído lá que ah, não houve aprovados na vaga de cotista. E o quanto essa questão do pacto da branquitude tem sido algo que tem sido a grande barreira para que novos professores negros né, possam entrar nesse território. E aí a gente pode pensar nessa pensando na proposta da mesa, né, de Carolina vai à universidade, o quanto que esse é um processo que se realimenta, porque a gente vai ver que estudantes negros, eles entram na universidade, são os últimos a serem escolhidos, por exemplo, para bolsista de iniciação científica. Uhum. Aí, quando você vai ver, na hora de entrar no mestrado, ah, precisa, vai receber mais ponto quem, tiver, quem teve bolsa de iniciação uhum. científica. E aí, esse estudante vai ficando para trás e chega lá no concurso, é a mesma coisa. Então, assim, é importante a gente falar da da importância das cotas e para que a gente tenha outros formatos de bancas, para que novos corpos negros possam fazer parte desse corpo
2: docente. Sem dúvida. Nós temos outra pergunta, eu vou chamar, vamos ver se aparece. Bom, Ceci Carvalha, Carvalhais. Ajuda a gente com as referências para a pesquisa de línguas banto. Cristiane, por favor. Aí, Você tem eu alguma indicação?
5: Que eu vou,
3: vou pegar aqui rapidinho <risos> para mostrar. Ó. Esse aqui é um dicionário de termos e expressões em crioulo, que é uma das obras que eu tenho estudado. É muito difícil achar esses livros. Agora, eu tenho também... Acesso à pesquisa de alguns dicionários em Quimbundo, em outras línguas banto. O que mais está me apetrechando é a experiência no Candomblé, né? Para o acesso a essas línguas. Então, aí, já falando diretamente, assim, se você quiser, o meu Instagram, Cristiane Sobral Artista, e depois eu posso te passar mais referências. Algumas são textos em PDF, tudo, porque tem muita coisa que a gente não encontra ainda publicada, sabe? Nesse, nesse campo, e é importante
2: divulgar essas informações. Ok. É, bom, a gente está se aproximando aí dos últimos minutos, né? já estamos com mais ou menos uma hora e meia, é, eu vou convidá-las, primeiro a, a Miriam, depois a Cris, a tecer as considerações finais, é, que a gente possa fazer uma síntese do que foi essa conversa, de quais são as estratégias de entreincheiramento e as estratégias de autoproteção e de disputa que a gente pode lançar a mão aí, tá bom? Agradecendo muito a vocês também e logo depois, quando vocês terminarem, eu volto para mim, tá ok? Cristiane.
3: É com muita emoção que eu olho para essa tela, né, que vejo aí essas três mulheres negras que me representam, muito, que me fortalecem e que me fazem acreditar que nós estamos mesmo anunciando outros tempos, né? que nós estamos honrando Carolina, que nós precisamos honrar é, Carolina todos os dias. E Flup, minha gratidão, esse trabalho ele é, é um divisor de águas né? no campo da, da literatura brasileira, esse trabalho que a Flup faz, de inserção de outros saberes. Eu estou muito feliz, estou muito grata, estou muito emocionada de poder falar, né, Carolina vai à universidade, mas também como a universidade vai para Carolina? A universidade precisa ir até Carolina, né, e talvez nós, mulheres negras, com as nossas lutas incessantes sejamos um pouco essas pontes, né, que podem ajudar a, a, a percorrer a percorrer esse caminho, pensando aí na energia da encruzilhada, na energia de Exu, enquanto esse ponto de encontro de saberes. Então, minhas considerações finais são de muita alegria, de muita emoção por conta da, das perdas que nós temos diárias e perdas de vidas negras que importam, sobretudo por conta das estratégias fatais e quase insuperáveis do racismo, e esse nó na garganta, ele fica sempre que eu lembro disso, estamos na luta, em luto, mas em luta, sigamos com a força da nossa ancestralidade, viva Carolina, Carolinear, é preciso estar nas trincheiras e vencer quaisquer
0: pressupostos de solidão negra? É, primeiro, a palavra é gratidão, né? Eu quero agradecer muito a Fluco mais uma vez, porque é o segundo ano que eu participo, e também, como diz Cristiane, sobre olhar para essa mesa é, de extremo afeto Embora eu tenha assim, tantos anos aí na, na vida acadêmica, nesse percurso de universidade, apresentando os trabalhos e tal, são poucas vezes na vida que eu tive a oportunidade de estar em mesas com mulheres negras. Então, eu sempre gosto de falar sobre isso, quanto isso, para mim, é de suma importância. E, mais uma vez, também, agradecer também essa homenagem que está sendo feita à Carolina Maria de Jesus. É, no ano passado, eu participei de uma mesa e tinha uma adolescente de 13 anos. E ela perguntou para mim, eu contei alguns fatos da minha história. Ela perguntou para mim, Miriam, como é que faz para não desistir? E eu fiquei muito emocionada. E todos os dias, é, a gente vendo esse Brasil do presente, eu me pergunto isso todos os dias: como que faz para não desistir? E essa é uma das perguntas que eu fiz para a Carolina na primeira vez que eu li o seu diário, sabe? Então, assim, é para ela, para as mulheres negras que eu pesquiso, que eu leio, que eu sempre busco forças. Então, assim, as estratégias são essas, né? Na leitura de pessoas negras, que a gente possa aquilombar cada vez mais para que nós acordamos mais fortes, com mais afeto e para que sejamos acolhidas, então assim, muito obrigada mais uma vez, Cristiane, gratidão estar com você, é sempre um presente para mim, uhum. e Mônica, foi um prazer conhecê-la pessoalmente, pessoalmente.
2: <risos> e, e gratidão mais uma vez por esse encontro. Olha, eu queria dizer que é, quando o Júlio me convidou, assim, óbvio, o tema me é muito caro, é um tema de interesse de pesquisa, mas, sobretudo, é uma oportunidade de. construir laços, né, então quando fui pensando a mesa, fui costurando, montando grupo para a gente poder se alinhar, queria dizer da facilidade que foi montar essa mesa, e só foi fácil porque eu tive a companhia também de duas grandes mulheres, então muito obrigada. Eu queria concluir a mesa, né, nesse lugar, chamando a atenção para esse sujeito político mulher negra no mundo, para esse sujeito político que tem empreendido formas diversas de pensar o mundo e tem empreendido um projeto de bem viver para si próprio e para os seus iguais. Né? Então, eu acho que com essa perspectiva do bem viver, do cuidado que essa mesa se encerra, não só refletindo sobre o espaço universidade, mas que outros espaços temos a propor, que outros espaços e outros cânones a derrubar. Talvez essa seja a grande mensagem para a gente sair daqui e pensar que é exatamente, e que nós estamos exatamente como como me disse uma entrevistada na tese, a gente está no meio da fila, antes de nós, mulheres incríveis e maravilhosas vieram e empreenderam as suas lutas depois de nós também mulheres incríveis e maravilhosas também empreenderão as nossas lutas então é esse meio da fila que a gente precisa usar e e usar com propriedade usar com com consciência e com muita disposição e alegria então queria agradecer mais uma vez a todo todo mundo que foi um prazer. Me torno amiga para sempre de vocês. Ei, não é. Não é. Não é. Finalizando aqui, não é. a gente tem uma, uma surpresa. Uma surpresa, eu queria devolver a palavra para a Dani, mas é, está sob as minhas mãos a, a Dani, que é porta-voz desde o início. É, então, Dani, você acabou de ganhar uma ilustração Daniele Bernardino é pedagoga, com vasta experiência em projetos socioeducativos e de caráter comunitário. Gestora de cursos de formação presenciais e na modalidade de EAD. Mestre em pedagogia pela UERJ, assessora técnica do SENAC e mãe das lindas Elô e Malu. E é apresentadora do ciclo Uma Revolução, chamada Carolina. É todo Nossa. seu.
1: Gente, que lindo. Muito obrigada. E aqui está elétrico, está... exuberante! Que lindo, que lindo. Que dia, gente. Olha, eu teria vários motivos para dizer que esse dia foi difícil. Mas ele está lindo. Está lindo na companhia de vocês. Eu sou uma fã incondicional da Miriam. Eu sempre falo para ela que ela é uma mestra para mim. Cris, quando eu ouvi o Pichaino Elétrico, me tocou profundamente o coração, porque por várias vezes eu trabalho numa empresa estruturalmente branca, com homens, né, em sua grande maioria, e eu já ouvi algumas vezes, em experiências anteriores, e o meu cabelo era pouco corporativo. Você não imagina a força das suas palavras, o encorajamento que eu senti diante do pichar elétrico. Estou muito mais firme, mais vibrante. Mônica, que surpresa incrível! Que coisa boa! Que laços maravilhosos estabelecidos aqui, meninas. Gratidão é a palavra. Vou repetir o que a Miriam falou. É isso. Um beijo para todas, e vamos florescer, não é? Mais do que germinar, a gente vai florescer. Olha, que surpresa linda! Eu eu falei na na última mesa, vocês vão entender o contexto dessa surpresa. Na última mesa, sempre que termina, a gente se encontra né, virtualmente um momento de celebração. E aí eu brinquei com o Júlio Ludemir, falando assim, olha, essa coisa de ser de casa não é boa, não porque todo mundo ganha uma ilustração linda da Thaís Minhares e eu não ganhei ainda a minha. E olha que hoje ganhei num dia que foi especial receber essa ilustração. Bom, gente, as emoções não param. Esse finalzinho aqui tá pra, olha só para os fortes. Ainda bem que eu sou, sou uma forte. Eu tenho um aviso especial para vocês, porque na próxima semana, no dia 22, na próxima quarta-feira, para um ano que o Wesley Salles resolveu seguir o caminho no <risos> outro plano. Quem me conhece sabe que muito do que está constituído nessa Daniele Bernardino Pereira de Salles, porque eu trago o Salles com muito orgulho, hoje é parte do que eu construí numa convivência de 15 anos com esse homem incrível, que me deu duas filhas maravilhosas, que são farol. Toda vez que eu me pergunto, assim como essa jovenzinha perguntou para Miriam como é que a gente faz para não desistir, ele me deixou dois faróis incríveis para não desistir. Na próxima semana, então, para lembrar esse um ano de saudade, a gente vai fazer uma clube digital diferente. O nosso encontro não vai começar às 19 horas, na terça-feira, mas vai começar às 18, em que nós teremos uma roda de conversa muito afetiva, em que a gente vai falar sobre histórias, memórias, experiências, risadas, tudo que a gente compartilhou com o Écio, durante a convivência tão calorosa, tão generosa com ele. E essa mesa especial, que vai anteceder o nosso encontro convencional, vai contar com a presença de três pessoas que foram fundamentais na transformação da vida do Écio. São elas o Claudinei Ferreira, do Itaú Cultural, a Heloísa Buarque de Holanda, e dispensa apresentações. E aí eu vou falar para vocês aqui uma questão muito particular de que a nossa filha caçula se chama Heloísa, em homenagem a elô porque quando nós tínhamos apenas uma filha, ela falou para a gente que era muito pouco, que a gente tinha que deixar mais sementes para o mundo. E aí, quando eu engravidei de uma menina... Foi muito importante trazer para ela toda a identidade da Elô. E compondo essa mesa afetiva, por último, não com menos importância, veio o fotógrafo Ierê Ferreira, que foi um amigo do Écio da vida toda, de muitas histórias da juventude, aventuras e desventuras, então, é com esse encontro afetivo que a gente começa o nosso encontro na semana que vem, a partir das 18 horas. Eu não me sinto forte o suficiente para falar sobre todas as histórias que foram vividas com o Écio ao longo desses 15 anos. Então, eu pedi licença ao Júlio, peço licença a vocês para que nesse momento eu fique como espectadora, porque meu coração ainda, ainda não aguenta. São muitas histórias, muitos desafios, muita coisa que, que a gente partilhou e que acho que essa cicatriz ainda precisa ficar um pouquinho mais segura para que eu possa relembrar tudo isso, porque já dizem né, que recordar é viver. Talvez eu ainda não esteja em condições de reviver todas essas emoções, mas eu vou ficar de espectadora, acompanhando tudinho e prometo que a partir das 19 horas eu estou aqui com vocês para começarmos mais um encontro, o 11º da nossa Clube Digital. Bom, entre lágrimas, sorrisos e muitas emoções... Vamos terminar daquela forma tradicional, que já é uma marca das nossas, das nossas lives, dos nossos encontros, e é a leitura de uma carta para Carolina. A carta de hoje é super especial. Vem da Sara Oliveira, uma mulher negra, cearense, graduando do curso de letras pela Universidade Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira é artista visual e educadora, aprendendo a modelar narrativas e performances de vida e ancestralidade com seus próprios dedos. Então, eu deixo vocês com a carta generosa da Sara Oliveira, reforçando o nosso convite para um encontro especial em memória de Écio Salles, a partir das 18 horas, na próxima terça, com um beijo grande, mas dizendo firmemente, racistas não passarão. Um beijo, pessoal. Até a próxima.
5: Há muito tempo, venho afirmando o compromisso íntimo e ancestral de encontrar você em mim. Desde nossos traços e performances do não medo que costuram nossas trajetórias as mais amargas e doloridas narrativas que tecem nossos caminhos desde cedo quando levanto quando cada parte do meu corpo se movimenta quando a natureza permite que eu respire é uma maneira de perceber que não só sobrevivi mas que estou viva e você vive em mim e vive em um mesmo tempo e espaço que outras milhões de negras meninas que permaneceram no mundo que esperava justamente o contrário. Somos e existimos como água. Nossas energias líquidas transitam em cada corpo negro que habita o não-silêncio. Graças ao Shun, nosso tempo não é linear, nem ocidental, ele é cíclico. Por isso, volto a reafirmar que negras mulheres ultrapassam as experiências de morte e renascem umas nas outras. Nenhum corpo negro feminino morre de verdade. E é por isso que acredito que você vive em mim. Quando as mãos pretas de minha mãe costuram memórias afetivas de suas avós. Quando minhas tias modelam narrativas com os dedos ao trançar meus cabelos. Ou quando o quarto de despejo me envolve. Assim como nossas mães pretas envolvem suas negras meninas em tecidos de proteção. E antes que essa carta atravesse o seu destino, Carolina, é possível... Que você própria já tenha lido Porque a Carolina que existe em mim Me ajudou a gestá-la No ventre da minha própria ancestralidade
2: 60 Carolinas 60
0: revoluções Uma revolução chamada Carolina O podcast da Flup Em homenagem aos 60 anos do quarto de despejo as lives estão disponíveis no canal da FLUP no YouTube. FlupRJ. RJ